0: El TDAH no se trata de saber qué hacer, sino de hacer lo que uno sabe. Dr. Sir Barclay, científico psicólogo y uno de los expertos actuales en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¡Hola! Te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas, el podcast un espacio donde exploraremos el rol de las mujeres como agentes de cambio en el desarrollo científico de México. Les habla con gusto Alicia Mier, editora de audio del podcast, y hoy tengo el placer de volver a ser su host para continuar con el tema importantísimo que es la neurodiversidad. Esta vez enfocada en el importante trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el cual en los últimos años se ha vuelto muy importante y muy común. También es origen de muchos estereotipos en la sociedad. Y por si fuera poco, su diagnóstico tiene un gap de género muy grande ya que se sobrediagnostica en los hombres, pero por la diferencia de los síntomas y roles de género, puede pasar totalmente desapercibido en las mujeres, provocando un gran impacto en el autoconcepto y la autoestima, y a su vez provocando ansiedad, depresión y otros trastornos de personalidad en las mujeres y niñas. Como les había comentado, yo tengo este trastorno. Y aunque recibí el diagnóstico ya en la edad adulta, saberme diferente me ha permitido conocerme mejor, abrazar mis diferencias, potenciar mis fortalezas y trabajar en mis limitaciones. Todo con ayuda de un tratamiento integral, una hermosa red de apoyo, mucha, pero mucha paciencia y sobre todo amor hacia mí misma. En este episodio tendremos nuevamente de invitada a la psiquiatra Eva Alicia García Armendariz, experta en los trastornos de neurodesarrollo y promoción de salud mental. Ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, realizó la especialidad en psiquiatría, como en psiquiatría infantil y adolescente, y es miembro y socio de este, diversas asociaciones de, de psiquiatría, como la Asociación Psiquiátrica Mexicana, la Asociación Mexicana de psiquiatría Infantil y del Adolescente y ha sido asistente ponente y tallerista en diversos congresos y universidades y actualmente estudia la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Bienvenida doctora Eva, estamos muy contentos de tenerte nuevamente en este espacio, este, dedicado a un tema muy complejo y muy interesante al cual tú sugeriste que se le diera un espacio especial y, este, y efectivamente porque es un tema muy recurrente, muy importante y, y es más común de lo que se cree. Y bueno, entrando al tema, este, ¿qué es el trastorno de déficit de atención? Gracias Alicia por la invitación nuevamente y a
1: Científicas Mexicanas. Eh, sí, pedí un espacio especial o te sugerí un espacio eh, especial por la prevalencia del padecimiento y por lo subdiagnosticado que está. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es como tal un trastorno del neurodesarrollo, como lo comentamos en, en el podcast de Neurodiversidad. Eh, es un padecimiento crónico y evolutivo. O sea, sus síntomas evolucionan a través de las diferentes etapas del desarrollo. Algo muy importante es que es altamente heredable y se habla pues, de una heredabilidad alrededor del 80%. Y, por lo tanto, es común que si el hijo lo tiene, que es donde más se diagnostica en la edad infantil, pues alguno de los padres o ambos lo, lo presenten. Tiene un patrón de síntomas, como te decía, que están presentes durante, toda, eh, durante todas las etapas de la vida y depende de muchos factores, tanto ambientales como de la severidad de los mismos, que se atenúen o no. No es para nada un trastorno nuevo esto, te lo digo porque... Pues eh, muchas veces cuando damos el diagnóstico dicen nada más es que en mis tiempos no se oía de eso, no, pues no no es nuevo, como dato histórico fue descrito por primera vez eh, por Hoffman, un, un pediatra en 1854, entonces para nada es, es nuevo y antes se le llamaba, el primer título que tuvo fue locura impulsiva o, des, o déficit de la inhibición, esto porque se veía más la parte hiperactiva y, 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 e impulsiva. Y, pues, bueno, eso eso es a grandes rasgos. El, el TDA es muy prevalente, como ya te decía. A nivel mundial se habla de un 3 hasta un 7% de prevalencia en niños. Y en México se habla de que, pues, habiendo 33 millones de niños alrededor eh, de este país, pues, al, al menos 1.5 millones lo padecen. Entonces, sí es altamente prevalente.
0: 33 millones. Ah, como cuánto porcentaje es el... Pues se habla
1: también como la uh, prevalencia mundial, como del 5, 3 al 5%. Eh, se estima que es del 3 al 5% ya que está subdiagnosticado, sub pero al menos, por eso se dice que al menos el 2% lo tiene, tiene ya el diagnóstico. Que es el último dato que, que tenemos, ¿no? Que, que de los 33 millones de niños que había, esto fue un dato del 2018, eh, 1.5 millones de niños tenían el diagnóstico, pero sabemos que muchos de los niños de este país pues ni siquiera tienen valoración de salud mental
0: uh -huh. y sufren de estigmas y otras otras condiciones de salud mental, ¿no? Que hablaremos más adelante. Cierto. Eh, ¿Y mm -hmm. cuáles serían los síntomas generales o cómo se expresa eh, este trastorno? Ok. Pues al ser un trastorno del neurodesarrollo,
1: los síntomas empiezan desde edades muy tempranas. Antes, eh, por ejemplo, en las clasificaciones previas en el DCM 3, 4, eh, se hablaba de que se diagnosticaba a partir de los 6 años. Sin embargo, ya se ha visto que al ser, repito, un trastorno del neurodesarrollo, los síntomas se pueden ver incluso desde los primeros meses de vida. El bebé puede mostrarse más con un temperamento más irritable que los demás, con un temperamento más ansioso, más aprensivo con su mamá, más apegado, con eh, dificultad para dormir, porque también hay una alteración en la producción de melatonina. Entonces, los bebés desde chiquitos, pues que estamos acostumbrados a que duerman y coman nada más, pues las mamás es, es lo primero que ven, ¿no? Los papás que tienen dificultades para que se queden dormidos, o bien para que alcancen una noche completa. Después, en el desarrollo motor son más impulsivos, pueden llegar a tener eh, mayor intención por levantarse y ya querer caminar aunque se caigan y pueden tener ciertas eh, alteraciones en el equilibrio y en la adquisición de las habilidades motoras gruesas, son más torpes motorizmente, por así decirlo. Entonces, eh, pueden no gatear con, adecuadamente, pueden gatear para atrás, o pueden solamente como arrastrarse y entonces ya no gatean y solo caminan, tienen caídas eh, frecuentes algunas de las veces. Entonces, bueno, desde las primeras etapas de vida se puede ver o, o diagnosticar que el chico tiene un síndrome eh, que le llamamos hipercinético, o sea, de hiperactividad, pero todavía pues falta ver eh, más, más datos, como por ejemplo la atención dispersa, que obviamente esto se va a ver hasta edades que ya pues más, más adelante y pues que corroborarían el, el diagnóstico a edades tempranas en, en la edad eh, este infantil pues comienza a presentarse ya la inatención y entonces aquí es donde te voy a clasificar entre en cuatro grandes grupos de, de síntomas la inatención o atención dispersa la hiperactividad la impulsividad y la inadecuada regulación en las emociones hablando de inatención pues los niños, adolescentes, adultos presentan dificultades para iniciar, este, mantener y terminar una actividad, cualquiera que sea, pues dependiendo de la etapa del desarrollo. Tienen dificultad para prestar atención cuando se les habla directamente por tiempo prolongado y pues generalmente no les interesa el tema. Tienen dificultad para planificar, para hacer planes, para eh, administrar sus tiempos, para administrar este tiempo tarea son muy distraídos, tienen olvidos frecuentes, por lo tanto pueden llegar a perder objetos eh, escolares o el adulto pues eh, objetos este, de uso cotidiano. Eh, al tener una percepción alterada del tiempo, pueden ser muy aprensivos con sus tiempos o ser muy impuntuales eh, y tienden a procrastinar. ¿Por qué? Porque se les dificulta mantener una atención sostenida por mucho tiempo, entonces por eso pueden dejar para después los trabajos. Y todo esto, eh, los síntomas de inatención, pueden generar por pues, cierto grado de disfunción. Ahora, hablando de los síntomas de hiperactividad, pues se ve como una actividad excesiva, como una sensación de inquietud o incapacidad para estar quietos. Y también en, pues, esto se nota en situaciones donde deben esperar. Tienen una marcada actividad eh, motora que no es dirigida a ninguna meta, ningún propósito. Se mueven simplemente por mover, ya sea agitando las manos, las piernas o, o levantándose de su lugar. O si están sentados, pues no, no tardarán en retorcerse o moverse en el mismo asiento. Y pues bueno, puede haber cierta hiperactividad que le llamamos mental o cognitiva y esto se nota con hablar excesivamente y con el tener un, una producción eh, muy, muy nutritiva de ideas, como eh, pueden ser mucho más des descriptivos al, al platicar, pueden hablar o asociar otra, otros pensamientos, otros detalles, pueden eh, tardar horas hablando de un tema y pueden incluso no concretar porque se dispersan con estas mismas eh, ideas. Dentro de los... Rasgos o, o síntomas de impulsividad, pues está esta dificultad para pausar una acción ya que llegó un estímulo que se los, que se los solicita o que se los pide. No, no piensan antes eh, de actuar. Hay una dificultad para medir consecuencias y para eh, pues, potenciar daños. Entonces son más temerarios, toman decisiones inadecuadas en momentos inadecuados hay una necesidad de gratificación inmediata, no quieren postergar la gratificación, hay una dificultad para esperar los turnos, tanto en actividades de ocio como en actividades académicas o laborales, pueden actuar pues, sin pensar, dar respuestas inmediatas e interrumpir a los demás cuando están hablando. Porque en ese momento, unos llegó la idea impulsiva y dos, se pueden dispersar y se pueden perder. Y por último, la inadecuada regulación en las emociones, pues se percibe como una intensidad en las mismas, como si estoy triste, estoy más triste, si estoy enojado, estoy más enojado, si estoy feliz, estoy muy eufórico, percibo con mayor intensidad las emociones y por lo tanto hay mayor tolerancia ante la frustración, puedo llegar a tener respuestas desproporcionadas con mayor facilidad. Estos son los, los grandes grupos eh, de síntomas en, en general. Y todos los TDA
0: tienen en mayor o menor medida síntomas de... Ok, todos los... eh, esos son los síntomas de cómo se expresa en general, ¿no? Tanto pequeños como grandes o adultos, perdón, este, pueden llegar a presentar estos síntomas. Eh, sin embargo, como lo había dicho en el capítulo anterior del podcast de neurodiversidad, como al principio, eh, este es un trastorno evolutivo. Eh, bueno, yo al, al inicio pensé que evolutivo es de evolución, sino que a lo largo de la vida de una persona eh, se expresa de manera diferente. Y bueno, nos platicó un poco cómo se expresa desde bebé, pero ya de adulto y de adolescente y de niño, este, y ya de adulto mayor, ¿cómo se expresa en las diferentes etapas de la vida? Mm
1: -hmm. Claro, y aquí qué bueno que menciona la palabra evolutivo porque en teoría sí debiera ser evolutivo. ¿A qué me refiero? A que eh, como en todos los trastornos de, del neurodesarrollo, de inicio los síntomas son más intensos y entonces sí hay una evolución o sí hay una tendencia a la mejoría o hay una tendencia al control adecuado de estos síntomas porque se van atenuando. Aquí la dificultad o lo malo es... Que si no se atiende desde edades tempranas, esta, esta, este desarrollo de los síntomas no es hacia lo positivo, sino que puede empeorar, puede irse hacia problemas conductuales u otros trastornos. Aquí, en el mejor de los, de los este, casos, pues si se lleva un adecuado tratamiento de requerirlo, si se lleva un buen eh, manejo eh, conductual, entonces sí evoluciona y sí los síntomas se atenúan a lo largo del desarrollo. Ahí sí sería... Eh, sí lo podríamos llamar evolutivo, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la presentación de la sintomatología que hablamos en, en las etapas de la vida, pues vamos a dividirla en preescolares, escolares, adolescentes y adultos. Pues de niños preescolares lo que más se nota, porque bueno, ya hablamos de, de edades muy tempranas, como del desarrollo eh, primario motor, pero hablando ya de niños eh, preescolares, pues tienen una... Una, una sucesión eh, de, de juegos, uno tras otro, no pueden prestar atención a uno y luego concluirlo y pasar a otro, sino que quieren pasar de un juego a otro frecuentemente porque se aburren. Y entonces se habla de periodos de atención a veces hasta menores de tres minutos. En menos de tres minutos el niño ya está pasando a otra actividad. Dejan actividades sin terminar, por ejemplo, si empiezan a colorear, pues lo dejan a medias o son muy impulsivos a la hora de colorear, se salen de la línea, no, no cuidan los detalles. Parece que no le escuchan cuando habla, él está, puede estar con una, un estado, porque también hay un estado eh, que se presenta de hiperconcentración en cuestiones que le generan eh, mucha mucha eh, mucho interés, y aquí hago notar esa, esa atención dispersa o ese desequilibrio en el cómo manejo mi atención. No, aquí es muy importante aclarar, no es que el niño no pueda o la niña no puedan prestar atención, sino que no, la, no saben dirigirla de manera adecuada y pueden o, o, o presentar un foco mayor hacia algo o dispersarse por completo. Y entonces aquí el niño puede estar eh, muy concentrado en algún juego y en ese momento no escucha que le hablan. Son los principales síntomas que vemos de eh, atención dispersa en, ed en edad preescolar. La hiperactividad pues, eh, es más de predominio masculino y esto se ve como pues, una hiperactividad francamente motora. Son niños que son muy inquietos, temerarios, que trepan, corren, suben, bajan, que pueden llegar a tener fracturas, accidentes y caídas muy frecuentes. Impulsividad, no escucha cuando se le habla, está interrumpiendo todo el tiempo, tanto a la maestra, a los compañeros, a los papás. No tienen sentido, repito, también ahí se ancla con esto del sentido del peligro, son muy temerarios. Y en edad escolar, pues ya tienen pues más, más capacidad para prestar atención, pero aún ahí se habla de que puede durar incluso menos de 10 minutos. Por lo tanto, hay cambios prematuros de actividad, pasan de una tarea a otra o se olvidan eh, de lo que estaban haciendo son desorganizados, pueden perder ya objetos porque ya son más responsables, ya es más responsable el niño de la primaria que, que de, que de preescolar, entonces ya es más fácil que pierdan útiles. Eh, y, y la hiperactividad tal vez ya no son los torbellinos que eran antes, pero pues son inquietos cuando se esperan que estén calmados, cuando estén sentados no toleran mucho tiempo la, el, el estar ahí en ese mismo lugar y, y, y pues hay síntomas ahí de inquietud no respetan su turno porque aquí pues ya hay juegos de turno, de roles, no respetan los roles, al juntarse con la poca tolerancia la frustración no les gusta perder, rompen las reglas, pueden no ser reflexivos ante esos momentos, pueden ser muy rígidos y pueden ser muy intrusivos con sus pares. En la adolescencia, pues bueno, ya hay un poco más de atención, pero aún así son dispersos, se habla de que no toleran más allá de 30 minutos en una sola actividad sin que se empiecen a mover o a hacer otra cosa, hay falta de atención en los detalles de cualquier tarea, hay mala planificación con la antelación de las actividades, y pues si bien ya no anda corriendo y saltando, pues es muy inquieto. Eh, hay pobre autocontrol en la toma de decisiones, hablando de impulsividad, toma de riesgos, consumo de sustancias, experimentación de, de otras conductas de riesgo. Y bueno, pues en la edad adulta, por último, pues hay igual poca atención a los detalles, puede haber olvidos de compromisos, reuniones, fechas, falta de anticipación, hay cierto, cierta sensación de inquietud constante y que no ubican de dónde viene, puede haber algún tipo de conducta impulsiva, compras, eh, de relaciones interpersonales de manejar rápido toma de decisiones prematuras igual sin pensar, imprudentes pueden ser muy impacientes y aquí eh, cabe mencionar también que la hiperactividad cognitiva puede llevar a, a generar a la persona escenarios en, eh, catastróficos y anclar esto con muchos síntomas de ansiedad que algún momento. pero en general bueno así se presenta
0: lo que interesante que siempre hay ese motor interno de cierta manera tanto eh, tanto física como, como mental, como que ese es la, lo general, ¿no? ese motorcito interno que está queriendo es. hacer cosas, queriendo moverse. Sí, sí, sí lo he sentido. Así es. Este, y, y bueno, ya que y de hecho en la en la adolescencia está mucho este síndrome que es el Síndrome oposicionista desafiante que es este, que es muy prevalente, ¿no O sea, ¿nos puede platicar más de ese síndrome? O sea, porque siento que es importante para identificar igual las eh, el TDAH en la adolescencia y en la edad sí. adulta, me imagino.
1: Sí, claro, es que en la adolescencia, bueno, desde, desde edad escolar eh, es muy prevalente el trastorno de eh, oposicionista desafiante o negativista desafiante. Porque ahí se enfrentan en edades, escolares, en edades escolares, se enfrentan a las reglas que, que imponen terceros. Entonces ahí, si no tuvieron un buen manejo de figura de autoridad con los padres, los chiquillos tienen un mayor, una mayor dificultad para respetar las reglas eh, impuestas por terceros o por una institución o por lo que sea. Entonces... Al ellos necesitar, como ya lo habíamos visto también, tienen una necesidad de gratificación inmediata. Al necesitar esa gratificación inmediata y si les ponen una regla o un no, es más fácil que, aunado a la impulsividad, respondan de una manera agresiva, de una manera impulsiva y de una manera hasta retadora. No todos los niños con TDA van a desarrollar un trastorno posicionista desafiante. Pero sí el trastorno posicionista desafiante es más prevalente en niños con TDA o, o va muy de la mano en chicos con TDAH eh, con eh, severidad moderada pues grave o, o moderada severa y que no tienen buenos parámetros de crianza o adecuada disciplina en la infancia. Aunque okay, ya hay tanto en niños como en niñas tanto en niñas como en niñas o en adolescentes y, y chicas adolescentes. O sea, en, en ambas etapas es más prevalente que haya niñas desafiantes y oposicionistas que tienen TDA a que, no lo, a que sin tener TDA presenten solito el trastorno
0: oposicionista desafiante. Es mucho menos común que lo presenten si no tienen okay. que... Sí, qué interesante. Los parámetros de creencia y el contexto en el desarrollo de cada etapa. Vamos a volver a este tema más adelante. Y, este, bueno, uh -huh. ya mencionó varios trastornos, pero eh, ¿qué dificultades entonces presentan las personas con TDAH? Yo como, pues, este, no diversa y persona con trastorno de déficit de atención, eh, llegué a la, a la consulta por una depresión y una ansiedad severa, o sea, por un cuadro este, ansioso-depresivo. Y ya investigando... Eh, vi que esas se llamaban comorbilidades y que no nada más se presentaban en depresión de ansiedad sino también en, en, en otros trastornos de en otros trastornos de, de personalidad y, y este y similares. ¿Nos puede este decir qué, qué son así ya definir más formalmente qué son las comorbilidades y qué dificultades presentan en general las personas con TDAH este para eh, en, en, bueno, en su vida diaria, ¿no? O sea, eh, pero no, no nada más en de que no pueden poner atención, porque hay este, eh, bueno, esta como, eh, pues sí, esta. Este mito, uh -huh. este, esta idea, este estereotipo
1: del TDA de de es solo no ah, poner Exactamente.
0: ¿Nos puede ilustrar, por favor, cuál es, aparte, impacta, las áreas en las que impacta tener este tipo de trastorno?
1: Sí, claro. Eh, como, como repito muchas veces, al ser un trastorno del neurodesarrollo, pues esto impacta en absolutamente todas las áreas eh, del desarrollo infantil, del adolescente y después en el adulto. Impacta tanto en la socialización en la creación de su personalidad o sea, en la formación de su personalidad en su autoestima en sus relaciones interpersonales sociales familiares en su autoconcepto en la en la en el desempeño eh, académico y después laboral es uno de los trastornos que influye pues en, en todas las áreas entonces las principales dificultades que presentan van muy, de la, van muy de la mano de los síntomas y de la severidad de los síntomas eh, antes se hablaba de que había tipos de TDAH, el tipo inatento, el tipo hiperactivo, pero ahora se sabe, como ya lo había mencionado, que todos tienen de todos los grupos de síntomas, pero pueden presentar algunos eh, síntomas más acentuados que otros. Entonces, depende del predominio también las dificultades que presente, pero en general tienen eh, dificultades para generar eh, relaciones estables, por ejemplo, con sus, con sus familiares, ya que, Generalmente son niños regañados o son chiquillas que son muy ansiosas. Eh, aquí cabe mencionar que cuando hay un predominio inatento, pues el niño o la niña o la adolescente adolesc eh, o, o chica adolescente o adultos están eh, con atención centrada medio interno, o sea, al, al pensamiento. El foco lo dirigen a su producción acelerada de pensamientos y pueden estar como en automático, más ausentes, menos presentes. Y entonces... Pueden generar muchos síntomas ansiosos porque pueden eh, cometer algún error. Pueden no estar haciendo las cosas eh, bien, cualquiera que sea la que, la que estén llevando a cabo. Pueden estar inseguros todo el tiempo de, de, su, de, de, su, de lo que están haciendo, de, de su desempeño. Entonces, al estar inseguros constantemente de su desempeño, pues pueden limitarse a hablar de lo que sienten en casa, pueden limitarse en la escuela a participar pueden estar inseguros a la hora de si hice la tarea, no hice la tarea, si estoy tomando una buena decisión, no estoy tomando una buena decisión. Esto, como les decía, va impactando en su autoestima, en su autoconcepto y posteriormente eh, en la edad adolescente puede influir también en la en esa generación de la identidad, en el quién soy, qué quiero, a dónde voy, porque como tengo ciertas inseguridades que vienen de la mano de si puedo hacer las cosas bien o no, porque mi desempeño es dudoso, porque aunque tenga buenas notas, puedo, puedo no, no poner atención cuando quiero y puedo perder mucho tiempo en una actividad, o todo lo contrario. Si a veces hay eh, inteligencia bajita o no tan buena, pues tenemos todavía más dificultades cognitivas para aprender. Podemos truncar edades eh, desde edades muy tempranas, desde la primaria, secundaria, podemos reprobar años. Entonces, también depende de eso, de la capacidad intelectual que tenga el, el chico o la chica con TDAH, eh, las dificultades académicas con las que se presente. Si no presenta eh, ninguna dificultad académica, seguramente presenta mucha ansiedad por su desempeño, a pesar de que tenga incluso eh, calificaciones brillantes. Y ojo, aquí es un dato muy importante, que a pesar de tener sí. calificaciones eh, brillantes, no quiere decir que la persona no pueda tener TDAH porque pues si lo logra es por un esfuerzo extra que el chico o la chica está dando y por una necesidad de controlar esos síntomas que pueden estarla saboteando. Y ahí me salto a tu otra pregunta, las principales comorbilidades pues sí son los trastornos de ansiedad que van mucho de la mano y aquí hay que saber diferenciar esto de la hiperactividad que es una sensación como ya la describí antes de inquietud o como de intranquilidad y la ansiedad que viene más de una preocupación directa. En este caso, el chico o la chica al estar inquietos, al, al estar dispersos, al ser un tanto impulsivos y al no controlar adecuadamente sus emociones, pues constantemente pueden estar preocupados y esa preocupación puede generar pensamientos catastróficos que generan historias una y otra vez, por esa producción de ideas precisamente y entonces pueden establecerse preocupaciones intensas por actividades de vida cotidiana, que es eh, más o menos el, el, el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, que es una preocupación excesiva que gira en torno a cualquier cosa. Entonces los trastornos de ansiedad son los más asociados, de ahí los trastornos de conducta, que ya hablamos un poquito de ellos, por esa necesidad de gratificación inmediata, por esa dificultad de seguir las reglas y a la figura de autoridad, y también los tranzonos depresivos, porque si me doy cuenta de mi desempeño, si me doy cuenta de lo que me, se me está dificultando, si me doy cuenta o me frustro porque no puedo lograr las cosas con la facilidad que lo otros, los otros lo hacen, o si tengo muchos problemas de conducta y soy eh, comparado o buleado, entonces, pues, por supuesto que me voy a deprimir. El trastorno obsesivo compulsivo también es muy eh, frecuente que se, que se asocie como comorbilidad y este tiene que ver con cierta necesidad de control. Se, se describe como una necesidad de control un tanto absurda hacia ciertos objetos, orden, eh, colores, este, tiempos, algún tema en específico con la finalidad de dar una sensación de tranquilidad o de, o de control cuando hay otras áreas que no puede controlar. Asimismo, los rasgos de personalidad, como nuestra personalidad se va formando a lo largo de la infancia y adolescencia, pues también se va afectada por el trastorno, ya que de, ser, de estar un tanto inseguros o podemos volvernos eh, un tanto dependientes a la aprobación o a las decisiones de los otros, o al ser un tanto eh, difícil controlar nuestras emociones, podemos llegar a tener rasgos de personalidad emocionalmente inestables o bien un trastorno, o podemos llegar a tener rasgos de personalidad también obsesivos, controladores, por esa necesidad de controlar lo que en nuestra mente se dispersa y pues podemos tener, repito, o rasgos o bien un trastorno de personalidad establecido. Todo depende de la severidad y acordémonos que rasgos es tengo algunas características que, que cumplen con eh, estos, estos patrones de, de personalidad y el trastorno es disfunciono, o sea, no funciono en varias áreas de, en varias áreas de la vida, laboral eh, académica interpersonal, familiar no funciono por mi personalidad, por esta forma de ser entonces depende del grado de disfunción el que se ve el diagnóstico o no de un trastorno, entonces los trastornos de personalidad más asociados son el trastorno de límite de personalidad el trastorno disocial de personalidad y eh, tra eh, trastornos obsesivos de, de personalidad
0: muy interesante todo lo que lo que dice porque como comentamos y yo creo que esto hay que hacer mucho énfasis de que los trastornos de personalidad no son este trastornos de neurodesarrollo como usted dice es una una un este, algo patológico una complicación ya patológica, o sea, muy, muy disfuncional, por los rasgos de personalidad, que un rasgo de personalidad lo no tengas tan marcado y tan este, tan llevado al límite que, que te impida funcionar adecuadamente en tus relaciones el trabajo, en contigo mismo, etc. ¿no? Ok, sí, se me hace muy, muy uh -huh. importante eso y hay que remarcarlo.
1: Y, y algo muy importante también para complementar este comentario que hiciste es que a veces cuando hay diagnósticos únicamente de trastornos de personalidad y, y de pronto nos damos cuenta que hay un TDA no tratado, un TDAH no tratado, tenemos que... Eh, primero regular el TDAH y ver qué tanto mejora con eso los síntomas de personalidad o la sintomatología que le estaba dando la, la personalidad. Y muchas veces al regularse ya solo quedan como ciertos rasgos, ya no, ya no es el trastorno el que le está dando el problema, o sea, el trastorno de personalidad no es el que le está dando el problema, sino es el TDAH no tratado desde siempre que generó esa disfunción. Pero una vez tratado el TDAH, la persona ya no disfunciona per se por su personalidad, o sea, por su personalidad ya no disfunciona, entonces no es un trastorno de personalidad. Eran
0: rasgos exacerbados por el mm, TDAH. Ok. Uh -huh. Y bueno, ahorita vamos a pasar a la parte del diagnóstico. Cuando ya está identificado o una persona sospecha que tiene TDAH, no se debe acto diagnosticar. Bueno, mm, no es correcto. Tiene que ir con un profesional, ¿cierto? Y Sí, muchos, muchos pueden eh, sospecharlo.
1: Obviamente eh, estos espacios pues ayudan bastante para que la población en general sepan del trastorno, que desmitifiquen cualquier idea que tenían de, de él o cualquier estereotipo. Y comiencen a detectarlo en sus propios hijos, en ellos mismos, en sus familiares, si son maestros, en sus alumnos. Cada vez hay más información, por ejemplo, para los maestros que afortunadamente son los que más mandan a los niños. Porque como te comentaba al inicio, al ser un padecimiento heredable, muchas veces los padres no lo notan porque pues, o ellos están peor o ellos fueron así y entonces lo normalizan. Y ahí son los maestros los que al batallar más con ellos, al ver al chico, la chica que está inatenta, perdida, todo el tiempo soñadora, le dicen también, eh, o haciendo otra cosa, dibujando en la libreta, en la hoja de atrás, o al niño inquieto, a la niña platicona al niño que acaba rápido y se desespera. O sea, ellos son los que comienzan a ver todo esto y comienzan a, a enviar a valoración. Entonces, sí, el diagnóstico, si bien podemos sospecharlo eh, la población en general, los maestros y demás, sí tenemos que, que mandarlo a una evaluación dependiendo de la etapa en la que se, se encuentre a, pues a, a, de preferencia a un psiquiatra de infantil o a un psiquiatra de adulto, dependiendo de la etapa, repito, y pues tenemos que hacer una evaluación longitudinal. ¿Por qué longitudinal? Porque tenemos que ver si solo es el TDAH o ya viene acompañado de algún otro padecimiento como los que acabamos de mencionar, ya que, como lo mencionaste tú también, generalmente eh, llegan a, a tocar la puerta de un servidor de salud mental por la complicación, eh, ya cuando son adultos, ¿no? No por el TDA, o sea, llegan porque o están deprimidos o están muy ansiosos o no saben qué pasa con, con las, las pequeñas o grandes disfunciones que van teniendo y entonces, pues, ya, ya depende también de, de la expertise y del conocimiento que tenga el profesional para identificar el, el padecimiento oculto o enmascarado eh, que muchas veces eh, resulta ser entera, ¿no? ese núcleo de problema. Entonces, eh, aquí el diagnóstico es clínico, o sea, es ante la entrevista, después de realizar una historia clínica, después de elaborar esta, esta entrevista longitudinal de la que estamos hablando. Puede ser también eh, en varias sesiones, ya que debemos ir viendo mejorías si hay comorbilidades, pues de estas comorbilidades y después identificar los síntomas de TDAH de una manera más objetiva, ya cuando el paciente esté más estable de presentar comorbilidades. No hay ningún estudio que diagnostique TDAH, no, no hay ni resonancia, ni, o sea, no, no hay ningún gold standard que, que diagnostique TDAH, ni de laboratorio, ni de gabinete. Eh, Pueden asociarse algunas diferencias en cuanto a estructuras cerebrales, tamaños y demás, pero nada ha sido eh, significativo o que se presente en todos, porque hay niños con diagnóstico de TH sin esas anormalidades, hay niños sin diagnóstico de TH con eh, disminución en los tamaños, o sea, no, no hay un patrón que, que se haya identificado todavía. Es por eso que lo único que hemos asociado es una disfunción dopaminérgica, es una disfunción de un neurotransmisor que se llama dopamina, que eh, se encarga en, en, el área de, en áreas del lóbulo frontal del control de los impulsos, de eh, regular las funciones cognitivas más finas, la planeación, la concentración, la atención. Entonces, bueno, es una alteración de dopamina, hay menos, hay, hay menos disponibilidad, hay deficiencia de, de dopamina en estos circuitos y entonces no por eso repito no es que el niño no tenga la capacidad sino digamos que, que es como si ese espacio o, ese, o esa zona del cerebro estuviera menos estimulada menos menos irrigada no por, por dopamina entonces esa, esa es la principal dificultad y pues ese estudio o ese pues sí ese estudio no está a la mano no no, no te pueden cuantificar la dopamina o así en cualquier laboratorio ¿no? si sí se hace a nivel de investigación a nivel de, de institutos etcétera, pero únicamente con fines de investigación, por lo tanto el diagnóstico es por un profesional, por un psiquiatra y tiene que ser después de la entrevista, tanto al, al paciente, elaboración de cuestionarios de tratarse de niños, pues cuestionarios a, a profesores, a padres a, a otros que se encarguen de la crianza y en el adulto generalmente es una
0: autoevaluación. Ok, perfecto. Y una vez, ah, bueno, también este, gente que sospecha que lo, también existe gente que sospecha que lo tiene, pero que no, no representa ni, o sea, y no está tratada, pero no representa ninguna dificultad para, pues, para sus vidas. O sea, estas personas no pueden ser diagnosticadas, pero por ejemplo, pueden tenerlo, pero también hay gente que puede vivir así sin ninguna complicación.
1: Sí, como hablábamos eh, de que es un padecimiento evolutivo, en el mejor de los casos, si los síntomas de esa persona desde la infancia fueron de leves a moderados y llevó una adecuada crianza, adecuada disciplina, compensó bastante bien con sus medidas conductuales, con, por ejemplo, ¿a qué me refiero con medidas conductuales? Recordatorios, agenda, eh, alarmas en el celular, o sea, si él fue, o ella fue eh, compensando sus déficits con medidas y estrategias, por supuesto que el desarrollo del cerebro le ayuda bastante a que sus síntomas de ser leves a moderados se atenúen en la edad adulta y entonces puedan no tener ninguna dificultad, ni, ni cuestiones ansiosas, ni depresivas, ni nada, porque va cumpliendo sus metas o va cumpliendo lo esperado para el desarrollo y entonces no tiene por qué, pues, frustrarse ni nada, sin embargo fíjate que el comportamiento o, o la personalidad, no sé que no existe ese diagnóstico, pero yo eh, este, insisto, como en la personalidad TDA es muy característica siempre van a ser personas que tienen eh, un, un mayor flujo este, de, de pensamientos, de ideas eh, que pueden llegar a, a no, no concretar lo, de lo que están hablando, que pueden perderse en ese momento, que pueden ser muy curiosos muy creativos, que pueden saltar de una idea a otra, pueden interesarle diferentes temas a la vez o sea son personas con, con un fenotipo, eh, digamos, muy característico. Entonces, si bien no les causa dificultad ni, ni, ni malestar no, subjetivo ni, ni necesitan tratamiento, pero pues sí se nota, ¿no? Sí, sí se nota que la persona esté vea. Ok.
0: Sí, porque, bueno, conozco varios amigos, compañeros y gente cercana a mí que pues totalmente se nota la personalidad, pero... Eh, y, y sus rasgos y cómo se comportan, pero como usted dice, no, este, no representa una dificultad para ellos, ya sea porque así viven, o, o, o no sé, como que navegan en ese caos, o, o, o pues ya encontraron un modus vivendi que no, este, que, que no represente como más eh, complicación. Sin embargo, pues también este, siento que es importante que... Eh, bueno, es importante que pues sepan que lo tienen no tanto para, para, o sea, para como corregir un error o algo así, sino para potenciar sus vidas, ¿no? Exacto. Sí, porque si bien no tienen
1: dificultades, pueden sentirse frustrados porque al batallar con estas dificultades que pueden estar, o sea, no, no dudo que a estas personas que, que tú comentas pues en algún momento se les haya olvidado hacer un pago y dijeran chi, y perdieran algo, ¿no? O sea, no dudo que hayan tenido, sí, sus, sus pérdidas y que eso los lleve a sentir eh, frustración por no estar alcanzando tal vez el potencial que podrían alcanzar si no lo tuvieran, porque generalmente las personas que dominan bien los síntomas son personas que, que tienen las herramientas, hablando de conductuales y de todo lo que han generado, pero también que tienen herramientas cognitivas, son personas inteligentes. Entonces, eh, esas personas, al ser inteligentes, se dan cuenta de su capacidad y también se dan cuenta de lo que no han logrado por esos déficits. Entonces, algo de frustración sí pueden sentir en algunos
0: momentos. Ok, qué interesante. Este, y, y son cosas que no se hablan de toda la información del déficit de atención. ¿Qué pasa cuando pues la, la persona funciona, pero internamente pues saben que tienen algo, no? Sí, qué interesante. Y bueno, una vez identificado este trastorno, este, ¿cuál es el tratamiento a, a seguir?
1: Pues nuevamente, depende del predominio y depende de la severidad de los síntomas pero en general lo primero es intentar con medidas conductuales de hablar de, de edades tempranas, pues tiene que haber asesoría a los padres porque los padres son los que van a marcar la pauta en cuanto a las medidas de disciplina, en cuanto a, a cómo manejar la frustración con los hijos, las rabietas, al, al cómo eh, manejar el oposicionismo cuando se presente, etcétera. Y también en marcar las pautas de organización, porque tienden a la desorganización, a las situaciones de inatención. O sea, los padres son muy importantes en el tratamiento de, de los niños y de los adolescentes. Y en los niños y en los adolescentes, como todavía no están bien eh, generados hábitos y todavía no están bien establecidos eh, estructuras y de organización y, y todo esto, pues tenemos que trabajar mucho con ellos. Eh, de darnos cuenta que estamos dando las herramientas adecuadas tanto a padres como al, al paciente o al, o al chico o a la chica y aún así no está logrando metas o está desarrollando mucha ansiedad o tristeza o comorbilidades, entonces sí se opta por un tratamiento farmacológico. Lo que hace el tratamiento farmacológico, aquí los eh, tratamientos de primera línea son los estimulantes. Los estimulantes eh, de tipo metilfenidato se, se emplean para ayudar al cerebro a, a producir los niveles de dopamina y a manejar los niveles de dopamina que debe producir y que debe manejar en esas áreas precisamente que hablábamos, que estaban como no, no regadas ¿no? Por, do, por dopamina o que no producían la suficiente dopamina. Esos circuitos tanto del control de impulsos como de las funciones ejecutivas, etcétera, entonces... Principalmente es eso, eso, de esa forma actúan. Hay, un, hay también tratamientos eh, de segunda línea como la atomoxetina, estos son no estimulantes, y la atomoxetina es un eh, regulador de noradrenalina eh, que bueno, también se emplea, pero repito, es de segunda línea. Ahí hay una regulación de noradrenalina y también hay un beneficio en la cuestión ejecutiva y de control de los impulsos, pero mediante otras vías. Entonces, bueno, durante el tratamiento, tanto farmacológico, eh, deben llevar un acompañamiento psicoterapéutico y pues el más recomendado es de tipo cognitivo-conductual, porque es el que marca pues pautas más firmes, objetivos alcanzables, metas y tanto para el, el los chiquillos como eh, los adultos, pues funciona bastante bien, es el que tiene más evidencia y mayores resultados.
0: Ok, qué importante. Eh, hablando de los tratamientos farmacológicos, eh, bueno, tengo varias dudas respecto a esto. Eh, primeramente, um, co como son estimulantes, eh, ¿cómo es el mecanismo de acción en el cerebro? Eh, es decir, que producen más dopamina y dicen que también como manejan dentro, o sea, que también hacen que dentro del cerebro la dopamina ahora sí que es Tenga los, los caminos correctos para poder realizar las funciones. ¿Nos puede aclarar mejor esto? Uh -huh. Uh
1: -huh. Es que fíjate, la, depende de la, de la zona del cerebro, la dopamina tiene muchas funciones. Por ejemplo, eh, hablando de la dificultad para la regulación, eh, hablando de la dificultad para la regulación de las emociones. El, el chico puede llegar a estar apático, puede tener dificultad para regular sus conductas explosivas, etcétera, y esto se ha asociado mucho a disfunciones dopaminérgicas a que no hay un adecuado riego de dopamina en, esas, en, esa, en esos circuitos, entonces mejorando la producción y el manejo de dopamina en esas áreas incluso el chico siente más placer por otras cosas, ya no anda en búsqueda del placer como esta búsqueda de gratificación inmediata como de algo me falta, algo me falta, porque sabemos que la dopamina se ha asociado mucho a la, a la, a como la sustancia de, de placer, ¿no? y, y repito, depende de la zona eh, donde, donde se produzca el, el lo que, lo que se perciba o lo que la persona eh, experimente. Es por eso, por ejemplo, que las sustancias adictivas producen un splash de dopamina en muchas áreas, de una manera desordenada, de una manera exagerada, y llevan a las personas a experimentar eh, niveles de euforia, niveles de estado de ánimo desorbitado, etcétera Hay un, un nivel emocional muy excitado. Entonces... Eh, el chico, al tener un déficit dopaminérgico, un déficit de dopamina en varias áreas, está buscando cosas o situaciones o sustancias que le den ese, ese alce de dopamina, es una automedicación, por ejemplo, inadecuada. Y es por eso que los estimulantes, que, que los estimulantes más empleados, por ejemplo, en Estados Unidos, son los derivados anfetamínicos puros, pero no es como tal metanfetamina, o, o sea, como cristal o no, no son eh, drogas de, 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 de este tipo porque pues son, son, eh, son medicamentos que se han elaborado en un laboratorio y que van dirigidos a producir a niveles menores las cantidades de dopamina que el cerebro requiere en ciertas áreas para lograr cierta función. Pero ese, ese mecanismo de liberación al ser prolongado no, no genera niveles de euforia como lo generan, por ejemplo, las eh, anfetaminas de, de uso este, ilegal y demás, sino que es un uso terapéutico de estos derivados para el, el, la liberación de, de dopamina en estas áreas y que entonces el chico pueda tener mayor gratificación con las actividades cotidianas, que no tenga que irse al límite o que no tenga que buscar actividades de alto riesgo para sentir esa liberación de dopamina porque la está necesitando, porque está deficiente de dopamina, sino que el medicamento le esté dando una liberación más controlada de eh, la sustancia de la dopamina en su cerebro para que él pueda mantenerse más estable, menos impulsivo toma de decisiones más regulada, menos explosivo, mayor experimentación de placer y más concentrado. Entonces realmente sí los estimulantes logran cubrir la mayoría de los síntomas del TDAH
0: Ok, qué interesante es muy interesante cómo funciona el cerebro sí es
1: fascinante.
0: Es fascinante. Uh -huh. y bueno este ya como para terminar eh, quiero que hablemos del gap de género eh, ya lo hablamos en el en el de en el, trastor, en el este en el diagnóstico bueno perdón ay, otra vez eh, quisiera hablar también del de gap de género eh, en el diagnóstico de, de estos trastornos en niñas y mujeres. Y, y también, este, en general, ¿cómo podríamos sacarle provecho también a la gente que nos está escuchando, a las niñas y mujeres y científicas que nos están escuchando, de este trastorno? Y este, para que, goz que gocemos de una vida más plena, este, tanto profesional como profesionalmente. Este, a, al final de cuentas, no creo que sea tan malo tener este tipo de trastornos. Es algo que existe y que se está promoviendo mucha mm, aceptación e información porque es muy común y, y, y este, mucha gente lo tiene y grandes personas que han este, hecho y logrado grandes cosas en, en su vida lo han tenido. ¿Cómo podemos este, no. eh, primeramente Um, alentar a las niñas y mujeres a, a, a este quisiera también tocar el tema del gap de género en el diagnóstico de niña, en niñas y mujeres ya que um, hay un este, muchas niñas se detectan hasta en la edad adulta, incluso a la edad este, ya cuando son adultas mayores eh, y sin embargo ¿cómo, o sea a qué se debe esto y cómo podemos hacerle frente esa sería una pregunta. Sí, claro. Sí,
1: sí, es, es muy interesante esto porque yo diagnostiqué varias adultas mayores con la pandemia, este, con TDA que se estaban, este, uno me dice, me estoy, me estoy volviendo loca porque yo ya, yo no estoy acostumbrada a estar encerrada, yo estoy acostumbrada a ser muy activa, entonces hasta entonces le diagnosticamos que a 78 años paciente. Entonces, es muy importante porque sí, en las mujeres está subdiagnosticado, se habla de que se diagnostica tres hombres por cada mujer, entonces sí, sí es bastante el, 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 la, la prevalencia, y digo entre comillas prevalencia, porque pues, repito, está subdiagnosticado en mujeres, ya que se estima que la, el predominio es el mismo, tanto en hombres como en mujeres, solo que al presentar un mayor predominio eh, de hiperactividad motora e impulsividad, los varones son más diagnosticados en edades tempranas. Y las chicas eh, son de predominio eh, más inatento, de atención dispersa y de hiperactividad cognitiva o mental y por lo tanto ellas no dan problemas y pasan desapercibidas y son eh, menos diagnosticadas. Y en la edad adulta, eh, al, al ser un padecimiento enmascarado con otras comorbilidades, como ya lo vimos, eh, pueden no diagnosticarse. Repito, eh, hay, un, hay un, un gran psiquiatra que dijo una frase, me, me quedó muy grabada, la dificultad de, de, del diagnóstico del TDAH está en quien lo diagnostica o no, en la experticia y el conocimiento que tenga, porque podemos únicamente ver el pico del iceberg y no ver todo, el, todo, todo completo. ¿no? Entonces, sí, sí es muy importante que sean evaluadas. Entonces sí hay, hay, hay diferencia en la expresión de los síntomas de las niñas. Las niñas tienen mayor probabilidad de tener síntomas ansiosos, de tener eh, rasgos obsesivos de personalidad y los niños eh, tienen más eh, conductas temerarias, son más, tienen más problemas de conducta en las escuelas, tienden a cumplir con los criterios del trastorno posicionista desafiante que antes comentábamos, al trastorno disocial, al trastorno por consumo de sustancias. Sin embargo, las niñas no se quedan atrás, también tienen índices significativamente más altos de problemas de comportamiento. Por ejemplo, pueden no cumplir ciertas reglas o patrones esperados para el rol de género y pueden mostrarse también desafiantes. Y pues bueno, esto comparado a las niñas que no tienen TDAH. Uh -huh aunque siguen siendo significativamente más bajos estos índices que en los varones con TDAH. También, pues, las chicas con TDAH presentan eh, más variaciones en el estado de ánimo, en el humor, que los niños con TDAH. Eh, las adolescentes con TDAH tienen también un mayor riesgo de tomar decisiones inadecuadas, principalmente en la adolescencia. También tienen mayor riesgo de consumir sustancias, eh, de llegar a una dependencia al alcohol y otras drogas, así como los varones y de conductas sexuales de alto riesgo y embarazo adolescente, a diferencia de otros chicos eh, o de otras chicas sin el diagnóstico de TDAH. Hablando de las dificultades cognitivas, se habla de que tienen las mismas dificultades. Ahí sí no hay un predominio en cuanto a género. Entonces, bueno, este sería el, 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 pues sí, como el, el panorama. E incluso ahorita que estamos en pandemia, pues hay varios artículos ya que hablan de que el TDA tiene mayor riesgo de infectarse. Por la
0: impulsividad. Por la impulsividad,
1: por la atención dispersa. Se me
0: olvidó por... el cubrebocas. ¿ah? Sí, ya sé. Este, no, qué interesante. Y en las mujeres, o sea, en, en cuestión de nuestra menstruación y, y, por ejemplo, en este en el embarazo o en los este, en las etapas de nuestra vida que hay como una variación muy importante de hormonas, en la menopausia, por ejemplo, también, Este, ¿cómo influye?
1: Sí, sí hay, hay mayor eh, variación, nuevamente, de, de, hay cambios de humor más drásticos, sí puede haber eh, síntomas depresivos, mayor eh, disforia en, en el premenstrual, en el periodo premenstrual, acordémonos que las hormonas nos dan como una variación relativamente significativa, un 10, 20% de, de, de plus, ¿no? Por ejemplo, en el periodo premenstrual puede haber chicas que tienten de ahí y no, no tengan ningún eh, problema con la eh, disforia en cuanto a su estado de ánimo ni nada, no, no lidian con eso. Para eso hay un, hay un diagnóstico como tal, que es el, el síndrome... Eh, disfórico premenstrual que pueden tenerlo tanto TDA como no TDA entonces sí se ha asociado a mayor cambios este, del estado de ánimo, del humor en las mujeres eh, y algunos asociados a, a la cuestión hormonal, sin embargo pues no, no es una regla tampoco porque puede haber quienes no lo presenten. ¿no? Al final de
0: cuentas cada mujer es diferente, ¿no? Ok Ok, perfecto y bueno para finalizar es eh, es el tema, bueno, esta pregunta se me hace muy bonita, y este, es cómo podemos entonces potenciar a tanto a las niñas o a las personas que tienen TDA, eh, porque mmm, como es un trastorno evolutivo, he leído por lo que he investigado de que si es correctamente estimulado se puede, pueden llegar a, a hacer grandes cosas, ¿no? Pero, ¿cómo podemos. ¿Y qué ventajas y cómo podemos potenciar estas este, eh, ay, ¿cómo se llama? Este, potencialidades, este, características, características ajá, y fortalezas que tienen estas personas?
1: Claro, aquí depende mucho de identificarlo de manera temprana para evitar complicaciones. Eso sería como el punto número uno. La, el, el promover la psicoeducación, el que si yo escuché este podcast, pues se lo voy a contar a mi mamá o le voy a decir a mi mamá que lo escuche o le voy a decir a mi hermana. Primero es promover la psicoeducación, el estar informado, saber que existe y que cualquiera de nosotros lo podemos tener, o nuestros hijos, o nuestros padres, o nuestros abuelos, o nuestros tíos, etc. Entonces, primero es saber que existe, identificarlo de manera temprana o bien sospecharlo cuando exista algún adolescente, adulto, joven, con algún problema de autoestima importante, con algún problema de ansiedad, con trastornos depresivos, es uno de los trastornos que más eh, se debe descartar porque puede estar enmascarado. Si lo sospecho, si tengo dificultades en mi desempeño académico, en mi desempeño social, si soy muy inseguro, debo ir a, a valoración, o sea, tengo que ir a valoración porque... De ser identificado y de ser regulado, como bien dices, tanto eh, si requiere tratamiento farmacológico o con medidas conductuales, se pueden alcanzar todas las metas y más porque pues, ese cerebro hiperactivo, ese cerebro productivo enfocado o, bien, o planeando bien o eh, concentrándose en lo que debe, organizando bien sus tiempos, sus actividades, pues puede ser incluso de mayor funcionamiento que un cerebro promedio. Es por eso que ya hay muchos estudios de personas con TDAH de alto funcionamiento que efectivamente, como bien han logrado muchas cosas en este mundo y que están en, en, en las puntas de muchas empresas y que, están, eh, que son líderes y que tienden a, a, a influir en los demás eh, de manera tanto positiva como negativa. ¿no? Obviamente aquí esperemos que todo se vaya hacia lo positivo, pero pues primero tenemos que identificarlo, saber que lo tenemos para... Aprender a vivir con él, disfrutarlo, porque también es disfrutable, también es disfrutable un cerebro tan productivo, tan, tan, tan nutritivo. Las pláticas con un TDA son muy muy agradables. Entonces, yo creo que eh, también se puede disfrutar sin duda. Y aprender a, a, a perdonar, porque muchas veces eh, la persona con TDA tiene muchos autorreproches de lo que de las con las que se ha topado, con las que, con lo que no ha logrado, con las pérdidas que ha tenido. Y hablo de pérdidas de se me perdió esto, pero no solo de eso, sino de perdí tiempo, eh, no me di cuenta y, y, y e hice esto, tomé esta decisión impulsiva y no era, no planeé bien. O sea, todo llevan como una cadena de pérdidas y eso eh, muchas veces eh, les genera mucha frustración, enojo y a veces, pues, repito, así, llegan las comorbilidades los ¿no? síntomas depresivos. Entonces Promover psicoeducación, identificarlo y tratarlo para poder potenciarnos y apoyarnos entre todos.
0: Ah, pues qué bonito. Este, no pues, eh, te agradecemos mucho doctora Eva por toda esta valiosísima información y tu valiosísimo tiempo. Este eh, es muy importante la psicoeducación y, y estamos comprometidas en científicas mexicanas a promoverla. Este, para precisamente que la, que la gente que, que nos está viendo, y no nada más en, las, en el área científica, sino cualquiera persona que escuche este podcast pueda beneficiarse de esta información y pueda este, eh, atenderse si es necesario o, o compartirla a, a una persona que la necesite. Eh, ya, yeah, ok. Este, se me fue, pero este, mm, sí, es muy importante la, la psicoeducación para que se pueda... Potenciar este su, su vida y su. Bueno, cualquiera que. Te, para que pueda potenciarse la, la salud mental y, y, y que nos podamos desarrollar correctamente como personas. Mm, y bueno, este, esperemos, nos vemos en, en otro capítulo dedicado igual a la salud mental. Y le agradezco, reitero el agradecimiento por su tiempo y su profesionalismo. Mm. Gracias
1: por invitarme, Alicia. Y gracias a Científicas Mexicanas.
0: Te recordamos que nos sigan en redes sociales, en Instagram y Twitter nos puedes encontrar como @cientificasmx y en Facebook estamos como Científicas Mexicanas. Si tú también eres científica mexicana, te invitamos a unirte a nuestro grupo privado de Facebook para que estés enterada de todas las iniciativas que se están llevando a cabo. Te dejamos todos los links en las notas del programa. Científicas Mexicanas Podcast es dirigido por Nancy Dávila y es realizado por un equipo de maravillosas mujeres. Karine Díaz, Aranza Zucaguna, Tania Castañeda, Alicia Mier, Abril González y Laura Patricia Flores. Gracias por darte este espacio con nosotras. Nos escuchamos en el próximo episodio.